0: Oi gente, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo esse podcast. Meu nome é Kalila Galvão, sou redatora desde 2013 e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre quanto ganha um redator freelancer, né? Que é uma coisa que é, todo mundo quer saber, principalmente assim, quem já está dentro da área, quem quer entrar nessa área, né? Começar a trabalhar como redator freelancer. E, primeiro, assim, a gente tem que entender que freelancer é a mesma coisa de ser um redator autônomo, ou seja, né, você é o dono do seu negócio. Então, é você quem determina quanto você vai ganhar e quanto né, o, o mínimo aceitável por você. Uh, para quem está começando, esse é um cálculo um pouco complicado. Primeiro, porque muitas vezes ele não, a, o redator ele não sabe mais ou menos quanto tempo ele leva criando um conteúdo de tantas palavras. Então, nesse início, o que eu recomendo para vocês é o seguinte... É, tem uma ideia mais ou menos levando em consideração que você está começando agora que você às vezes ah, eu tenho um portfólio eu não tem um portfólio eu tenho alguma experiência ou não tenho experiência nenhuma é, e determinem é, o quanto vocês querem ganhar por mês né, nesse primeiro momento quando eu comecei lá em 2013 né é, o dinheiro não tinha perdido tanto valor né como hoje em dia eu comecei acho que o meu primeiro ano, eu ganhava uma média de mil reais por mês. E aí, depois com o tempo isso foi evoluindo, mas de cara foi isso. Né? Só que aquela questão, né? mil reais por mês antigamente era alguma coisa, né? era muito melhor do que hoje, mil reais por mês, é, vamos dizer assim, não dá para tanta coisa assim. E é, quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu ganhei um centavo por palavra. Só que naquela época era tudo mato, eu não tinha referência, eu não tinha ninguém para poder tipo assim ouvir um podcast, para ver um vídeo de quanto é que ganhava... Né? A maioria dos, dos, dos vídeos né? sobre o assunto, dos blog posts sobre o assunto Eram voltados para quem queria fazer um blog, quem queria montar um blog para o negócio E às vezes falava assim, ah, com 5 reais você consegue um texto de 500 palavras Que foi o que aconteceu comigo né? é, Eu ganhei, acho que foram cinco textos de 500 palavras cada E o cara me pagou 10 reais por texto então, ficou um valor muito pequeno por palavra, o que hoje em dia já não se aplica. Porque hoje em dia, com o dinheiro né, que está, é, às vezes, para você é, comprar a mesma coisa que você comprava há 10 anos, você precisa de um valor maior. Então, hoje em dia, o que eu recomendo para vocês é que, assim, é, deixem um valor mínimo, vamos dizer, de 5 centavos por palavra. Tá? Eu acho que é um valor bacana para quem está começando, né? É, não é um valor tão baixo e também não é um valor tão alto. E assim, é preciso também analisar quais são as condições de trabalho que aquele cliente te oferece. Porque, por exemplo, vamos dizer que o cliente, ele, em vez de dar uma pauta mesmo, quando eu falo de pauta, eu falo assim, é, não te oferece aquele conteúdo, tipo assim, com um título, palavra-chave, os é, títulos e intertítulos que vão entrar no, no, no conteúdo, ou uma descrição bem detalhada do que ele quer que apareça naquele conteúdo, pode ser em tópicos, pode ser um texto, né? uma descrição corrida. As referências, qual vai ser o CTA. Isso aí, você pode deixar os cinco centavos por palavra. Eu estou falando assim, né é, se fosse eu né nessa situação. Porque eu tenho todas as informações necessárias, né o cliente está me passando ali. Uh, mas, se o cliente chega para mim e me dá só a palavra-chave e o título aí ah, a conversa já é outra, porque você vai ter que ter tempo para poder né, é, determinar, procurar as referências e também a chance de ter ajustes é muito maior, porque você, como você não tem uma pauta bem detalhada sobre o que o cliente quer, acaba que às vezes você pode colocar ali informações que, ah, o cliente falou assim, não, mas eu não queria que falasse muito sobre esse assunto, sobre esse tema, ou então, tipo, ah, eu queria que falasse, mas não falasse dessa maneira, falasse de uma forma mais positiva, de uma forma mais negativa, então, é aquela questão que, inclusive, eu não recomendo trabalhar sem assim, pauta, tá, uma pauta detalhada, porque isso pode gerar muito transtorno depois, é melhor você, tipo, cobrar menos, né, os 5 centavos por palavra e ter uma pauta bem estruturada. Inclusive, se você já tiver um modelo de pauta, às vezes de um outro cliente que te mandou e você gosta, eu recomendo que você, né? O cliente, às vezes, ele não tem ideia do que é uma pauta, principalmente quando é cliente menor, né? De uma empresa que, às vezes, está ali, sabe que precisa do blog post, está terceirizando serviço de marketing e não tem dentro da empresa ninguém para fazer esse serviço. Então, assim, é, essa questão de precificar, né? É muito... É, é um pouco complexa porque a gente tem que levar em consideração... É, algumas variáveis, tá? Uh, e aí também, assim, tem a questão de você ser júnior, pleno ou sênior. Normalmente o sênior, ele tem mais de 10 anos de carreira. Ele sabe, assim, né? É, fazer praticamente todo tipo de conteúdo que pede pra ele. Ele sabe fazer, ou ele pelo menos tem experiência naquilo, né? O pleno, ele já tem cerca de uns 5 anos aí de, de trabalho, de carreira. É, e... Ele conhece a maioria dos conteúdos e tal, mas ele ainda não tem aquela articulação para poder fazer tudo. E o Júnior é aquele profissional que está é, começando agora, que é, né, tem uma média de um ano aí, de carreira, ou menos, ou, né, ou até cinco anos, é, algumas pessoas ainda consideram Júnior. Apesar de que essas, esses marcos temporais, tá, eles não são, é, vamos dizer assim, universais. Né? Algumas pessoas podem ser, é, tipo assim, ter apenas dois anos de carreira mas muitas vezes teve tantas experiências no marketing que é, às vezes consegue é, chegar no nível de pleno antes de completar os tais cinco anos, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos de carreira, só que eu não me considero sênior porque o sênior, além de ter o tempo de carreira, ele também tem que saber é, os mais variados conteúdos para poder né, escrever e tal, e eu não sei então, é, a, a questão da precificação também precisa levar em conta esses pontos. Outro ponto que é super relevante para levar em conta é a questão é, de como você vai precificar. Tá? Algumas pessoas, eu prefiro precificar por palavra, algumas pessoas precificam por hora, e outras pessoas precificam, por exemplo, por pacote de serviço. Tá? Eu já usei um pouquinho dessas três formas de precificar. A que eu uso mais é por palavra. A gente chegou a alguma notificação aqui porque eu não coloquei, acho que no... Pronto, já tirei aqui. A gente vai continuar. Uh, então, assim, ó, eu gosto mais de precificar por palavra, porque eu acho mais justo, tanto para mim, quanto para o cliente. É, hoje em dia, é, por exemplo, né, a Shopee. A Shopee, a gente faz dessa forma, a gente precifica por palavra. Então, ele vai lá no final, faz o cálculo de quantas palavras deu e faz o pagamento. E também, assim, eles botam uma. eles determinam, né? Por exemplo, é um texto de 1.300 a 1.500 palavras. Então, eles dão uma média ali, né? Do que tem que ser o mínimo e o máximo. Tem também a forma de precificar que é por hora. Que, assim, muito raro eu utilizar esse tipo de. de, de precificação. Já aconteceu, acho que umas duas vezes. Que é quando, por exemplo, assim, tem a tal da pejotização envolvida, né? Que a pessoa é, pede. Pra gente é, determinar um valor mensal que você queira ganhar dentro de uma determinada carga horária, mas você não sabe é, como é que vai ser a demanda, se a demanda vai ser grande, vai ser pequena, se vai ser mediana, quais são os tipos de conteúdo, são coisas que você pode perguntar, mas dificilmente a pessoa que está te contratando, ela vai conseguir te dar uma certeza, assim, sabe? De que ah, vai ser tanto conteúdo. Fora que assim. Isso é muito comum em agência de marketing. E normalmente a agência costuma ser vamos dizer assim, é, eles têm uma volatilidade de cliente muito grande, porque eles, né, a agência costuma trabalhar com um número grande de clientes, então pode ter mês que você tenha menos clientes para atender, para fazer o conteúdo, pode ter mês que tenha mais. Então, normalmente, quando é esse tipo de precificação, eu faço dessa forma, eu pego é, por hora, né? e aí eu entro naquela questão hoje em dia eu já sei mais ou menos quanto tempo eu levo para fazer por exemplo um texto de mil palavras ou quanto vale a minha hora mas é porque eu já tenho muitos anos trabalhando com isso mas para quem não sabe né assim uma média a pessoa pode chegar e é, fazer aquele aquela, aquele tipo de precificação que eu falei com vocês no início do podcast que é pegar o vamos dizer assim Quanto você quer ganhar por mês naquele trabalho, considerando, por exemplo, 40 horas por semana. Vai ocupar boa parte do meu tempo, né? Então, e aí, eu vou, eu vou pedir quanto. Então, você pode né, calcular em cima disso. E, assim, tem a questão da precificação por pacote, que eu costumo utilizar né, bastante, mas aí eu envolvo também a questão do curso por palavra. Como é essa questão por pacote? Porque eu ofereço mais de um serviço, eu não ofereço só o serviço de redação. Né? Às vezes eu ofereço serviço de revisão de SEO, de conteúdo, o serviço de pauta, serviço de planejamento de conteúdo para rede social, de legenda para rede social. Então, acaba que é... quando o cliente ele, ele solicita mais de um serviço, eu entro nessa questão por pacote, mas é o que é que eu faço? Eu já tenho esses valores determinados tá? de cada serviço, e aí, é, quando eu vou fazer o cálculo, aí, por exemplo, o cliente, ah, eu quero quatro conteúdos de mil palavras por mês. Pronto, aí eu já levei em consideração e tal, ah, mas eu vou querer um outro serviço. Então, quando o cliente me pede um outro serviço, normalmente eu reduzo o valor por palavra, tá? Eu diminuo um pouco, porque para pra dar esse, esse benefício, né? Poxa, ele tá pegando um outro serviço na minha mão. Então, eu reduzo a quantidade de, por palavra, faço o cálculo desses textos com esse valor reduzido, Aí, digamos assim, ah, deu, não sei, deu R$500 por mês, só o conteúdo de blog, uh, pra, ou não, é, deu 500 reais. aí mais aquele serviço X, tanto. Aí eu faço um valor, arredondo o valor e passo para o cliente. Então, é o valor por pacote, porque assim, também é bacana, porque você consegue se organizar bem, o cliente consegue se organizar bem, porque ele consegue determinar, né, ah, eu vou precisar separar esse dinheiro X aqui todo mês para pagar o redator. Então, assim, tem algumas formas que você é, pode fazer, né? Pra poder precificar o seu serviço. E, assim, é, é muito difícil hoje falar assim, ah, um redator freelancer ganha X, porque é isso, depende de muitas variáveis, né? Eu, particularmente, já tive mês, né? Alguns meses de tirar, por exemplo, assim, mais de 10 mil por mês. Já tive, trabalhava que nem uma louca, mas já tive esses meses, assim. É, assim, hoje em dia, vamos dizer assim, que a minha média de ganho né, seja em torno de uns 5, mas é, eu também só trabalho cerca de 4 horas por dia, 5 horas por dia, então isso é muito relativo, e por exemplo, eu estou fechando um contrato com uma outra pessoa, então aí o valor já vai é, subir um pouco, né? então assim, isso, assim, é um exemplo, tá, gente? Não é que eu ganhe isso, mas é, vamos dizer que seria uma média, né? Já tive, realmente, mês de tirar 10, né, 11 mil, mas isso não faz parte mais da minha realidade. Mas, assim, eu acredito que esse valor de 5 seja uma média para quem está é, na mesma situação que a minha, né? De, tipo, ter mais de 10 anos, sair de carreira, tem gente que ganha bem mais, obviamente, né? Eu tô falando assim por cima porque eu realmente não sei dizer pra vocês não saio, né perguntando assim ah, quanto é que você ganha quanto é que você ganha né mas eu acho que fica aí numa faixa de 4 a 5 mil por mês assim os ganhos retratores, sem precisar necessariamente trabalhar 40 horas e fora que a é questão de ser autônomo né você é dono do seu tempo então você trabalha a qualquer momento e a qualquer hora do dia ou da noite o horário que for melhor pra você então pra mim muitas vezes vale mais a pena eu é, ganhar menos digamos assim e ter essa flexibilidade de horário, né? Porque vocês vão encontrar aí muito trabalho, assim, é, remoto, muito, não, mas assim, remoto, que é CLT, né? Para redator. E eu, eu assim, para mim, especificamente, eu não acho que vale a pena. Teria que ser um valor muito bacana para eu abrir mão da minha liberdade de tempo e trabalhar né, é, com horários fixos. Então, se você está pensando em começar a trabalhar como redator, ou se você já está trabalhando como redator e acha que, ah, eu não estou ganhando tão bem quanto eu gostaria e tal, leve em conta, né, é, esses, esses aspectos para poder precificar o seu trabalho, porque realmente, às vezes, pode não estar tá valendo a pena, né, e aí pode ser o momento de você subir o valor que você cobra, até porque, se a gente bota um valor muito baixo, e isso, assim, é comprovado, assim, pela neurociência, muita gente tem a tendência de achar que o serviço é ruim, porque é, é barato. Então, isso pode dar também, não, não pode dar, pode dar um, um olhar não muito interessante do cliente para o seu serviço, tá? Bom, é isso que eu queria pra, falar para vocês, né, nesse podcast, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, mandem comentários, é, situações que aconteceram, Eu né? adoro ver nessas é, situações, e é isso, até o próximo.